0: Willkommen bei einem MENA-Talk mit Prof. Dr. Aslan. Herr Aslan ist Professor für Religionspädagogik am ähm, Institut für Islamisch-Theologische Studien der Universität Wien. Herr Aslan, Sie waren mehrfach in Israel als Gastprofessor. Und zuletzt im Februar an der Hebrew University. Januar und Februar. Januar und Februar. und äh, was genau machen Sie dort als Muslim, als Gastprofessor als Professor für Islam äh, an einer israelischen Universität.
1: Wenn Sie diese Frage stellen, dann kennen Sie die Wirklichkeiten von Israel auch nicht. Wissen Sie, Islam ich stelle die, stell
0: die Fragen, von denen ich denke, dass
1: sie unsere Zuhörer interessieren. Wissen Sie, islamische Studien an den äh, israelischen Universitäten, einfach äh, ein ordentliches Fach, das heißt hebrew universität Haifa und Tel Aviv, wenn Sie ordentliche Islamwissenschaft studieren wollen, können Sie das auch in Israel wirklich tun. Oder diese arabische Sprache, Middle East Studies, da sind die israelischen Universitäten sehr stark zu so vertreten. Aus diesem Grund, weil man Israel nur aus dieser Spannung kennt zwischen Muslimen und auch Juden, das ist nicht die Wirklichkeit der Universitäten. An den Universitäten in Israel werden sie in Haifa beinahe 50 Prozent der Studierenden einfach Muslime, sogar sichtbar Muslime. Und auch an der Hebrew-Universität, wenn sie auch bestimmte Abteilungen besuchen, dann sehen sie sehr starke Präsenz der arabischen Studierende, nicht nur aus Israel, die auch aus den besetzten Gebieten nach Jerusalem kommen, dort studieren. Solche Studierende, die aus den besetzten Gebieten kommen, werden auch mit Sondermaßnahmen sogar gefördert. Das ist ein anderes Bild in Israel, das wir vielleicht durch Medien nicht zur Kenntnis nehmen.
0: Das stimmt ganz sicher, was Sie jetzt sehen, weil wir uns ja damit beschäftigen seit vielen Jahren. Ja. Sie sehen das ja nicht nur an den Universitäten, sondern auch an den Berufen, die die Abgänge ja, ja. der Universitäten einnehmen. Es gibt kaum ein Krankenhaus, wo nicht äh, muslimische, arabische äh, Ärzte, Krankenschwestern, was auch immer, arbeiten. Äh, wie gefällt es Ihnen in Israel? Was für einen Eindruck haben Sie... Äh, ja. Von diesem Land, das ja von vielen immer noch als Apartheidstaat staat betrachtet ähm, wird. Das, was Sie jetzt erzählt haben, hat ja relativ wenig mit diesem Begriff ähm, zu tun.
1: Wenn ich auch natürlich auch immer wieder nach Israel einreise. Sehr viele Muslime sagen nicht, ich reise nach Israel. Die würden sagen nach Jerusalem, kurz. Aber diese Israel macht ihnen zu schaffen. Aber meine erste Erfahrung war in Haifa. Da war durch meinen Kollegen Alexander Hanan, der damals einfach der der sag, pädagogischen Fakultät dort war, das ist nicht mehr mein Kollege, ich würde sagen, Hanan ist wirklich ein enger Freund von mir. Mit ihm machen wir sehr viel gemeinsam, also wir schreiben gemeinsam, wir forschen gemeinsam. Durch seine Einladung kam ich nach Israel. Natürlich, wenn Sie mit solchen Vorstellungen nach Israel kommen, dann haben Sie das Gefühl, dass Sie überall bewaffnete Menschen sehen, die sich gegenseitig bekämpfen. Dort sehen Sie kein Kopftuchfrau, dort sehen Sie kein Muslim, wenn überhaupt, irgendwo versteckt und ver wartet darauf, dass Sie irgendwie ein paar israelische Soldaten angreifen äh, können. Das ist nicht die Realität. Erste Begegnung an der Universität Haifa, als sie kam, ich kam, habe ich so viele kopftuchtragende Frauen an keiner Universität. Ich habe wirklich sehr viele Universitäten in dieser Welt besucht, gesehen, sogar in den islamischen Ländern. Aber so viele kopftuchtragende Frauen habe ich noch nie nirgendwo gesehen, wie zum Beispiel an der Universität Haifa. Die sind sogar mehr als 50 Prozent der Studierenden, die dort sichtbar nicht nur studieren, auch palästinensische Belange einfach öffentlich, durch die Demonstrationen, durch Veröffentlichungen, einfach dort vertreten und verteidigen. Da habe ich mal arabische Kolleginnen, einfach Professoren dort erlebt, die dort lehren, auch Interviews in den arabischen, zum israelischen Zeitungen geben, wie Ayman Akbaria, der dort auch an der pädagogischen Fakultät lehrt, nicht nur an der Universität, zum Beispiel am Beispiel Ayman Akbaria. Ayman Akbaria unterrichtet auch am Hartmann Institut in Jerusalem, das ist eine jüdische Stiftung, oder Mandel Foundation, das ist auch eine jüdische Organisation, die gemeinsam mit arabischen Kolleginnen Friedenskonzepte entwickeln, wie beiden Religionsgruppen zusammenleben können. Das heißt, durch diese Erfahrungen haben sie ein neues Bild über Israel. Ich will nicht über Krieg sprechen. Das ist eine Realität, die kennen wir. Aber mein Anliegen, dass man auch eine andere Realität auch in Israel zur Kenntnis nimmt. Zum Beispiel, ich gebe es ein Beispiel. Da gibt es Bücher, sogar ein Imam mit Rabbiner besucht Israel. Man denkt, dass man in Israel Rabbiner mit Imamen nichts zu tun hätte oder eine Kopftuchtragende Frau mit nicht Kopftuchtragende Muslime besuchen Israel. Die glauben, dass die muslimische Frauen mit jüdischen Frauen nichts zu tun hätten. Da sind zahlreiche Organisationen, Kunst, zum Beispiel Theatergruppen, Frauenorganisationen, die gemeinsam arbeiten. Da sind auch Dialogkreise an den Universitäten. Da sind Rabbiner mit Imamen zusammenarbeiten. Da sind auch Gremien, in denen sie aktiv zusammenarbeiten. Das heißt. Diese Realität in Israel nehmen wir kaum zur Kenntnis. Da sind auch Schulen, die durch den Staat Israel gefördert werden, dort jüdischen und arabischen Kindern gemeinsam Schulen besuchen. Wenn sie am Haifa zum Beispiel, am Samstag, da sind auch sehr viele Juden, die ihre Religion nicht ernst nehmen, wenn sie den arabischen Teil der Restaurants besuchen, dort werden sie mehr Jüdinnen sehen. Als Araber eigentlich die Samstag bei den Natürlich. Araberinnen einkaufen oder dort essen, sehr viele arabische Geschäftsleute warten auf diesen Samstag, dass die jüdischen Kundschaft kommt und einkauft. Dieses Bild war für mich neu, zumindest für mich spreche ich. Es war noch viel
0: übrigens von Jerusalem nach Ramallah.
1: Ja, <lacht> das gibt es auch. Das Samstag, ist, ja.
0: Nein, auch aus diesem Grund, weil du Samstag. Ja,
1: ja, ja, das sage ich Ihnen auch preislich günstiger. Das stimmt, man auch das sagen. stimmt. Ja. Israel, was ist hier? Israel, ein teures Land. Ich Land, weiß nicht. Land, mein ja. Gott, das ist wie die Kolleginnen dort klarkommen. Da wünsche ich ihnen viel Kraft. Israel ist wirklich vor allem Tel Aviv, teuerste Stadt der Welt. Da muss man wirklich die Kolleginnen loben oder die Menschen, die müssen wirklich viel arbeiten, dass sie wirklich... Das ist eine andere Realität. Aber auf jeden Fall, diese Gesellschaft hat mich überrascht. Zum Beispiel, Sie können in Ägypten 11 Uhr mit der Nacht am Nil keine Frau sehen, die dort so ohne sag, männliche Begleitung joggen kann oder irgendwas unternimmt. Aber in Tel Aviv ist Selbstverständlichkeit, dass eine Frau mit Kopf vielleicht am Strand läuft, Sport betreibt. Äh, treibt und so weiter und auch Islam ist sichtbar. Ich weiß, ob Sie Tel Aviv kennen. Ja. Das sehen Sie Minaretten gleiten natürlich. wird überall und diese Minaretten sind keine Show-Minaretten. Dort findet auch religiöse Praxis statt. Und wenn Sie weitergehen am Strand, sehr viele arabische Restaurants, Menschen, die dort auch natürlich ihre Geschäfte betreiben. Auch in vielen Stadtteilen
0: sehen Sie. Ich habe in Jaffa gewohnt, also. <lacht> Ja.
1: Dort in der Gesellschaft sehen Sie vielleicht auch Freundschaften in vielen Kreisen, zum Beispiel. Ja? Und Begegnungen von Künstlerinnen, auch junge Menschen, die miteinander was zu tun haben. Ich war zum Beispiel in Jerusalem in einem, in dieser Friendshield. Dort ist auch diese, mhm. sag mal, Stände und auch Akademikerinnen-Wohnungen. Da sind auch Studentenwohnheime, dort arabische Studierende mit jüdischen Studentinnen zusammenwohnen, zusammenkochen teilweise. Ich sage es nicht, dass wir alle Probleme in Israel gelöst haben, aber das ist auch eine andere Wirklichkeit in Israel, die wir auch zur Kenntnis nehmen sollten. Das heißt, dort die jungen Leute bekämpfen sich nicht gegenseitig. Bestimmte Bilder werden in Europa bewusst, glaube ich, nicht gezeigt. Germany, ich weiß, ob Sie Jerusalem kennen, dieser Friendship ist nicht so weit, doch dort diese Jarrah, genau, wo viele...
0: Genau. Das ist
1: zu Fuß vielleicht zehn Minuten, mhm. wo Studenten wo? Nein, sind? Dann sind sie sofort. Sind sie? Aber wenn sie dort sind, ich habe ganz bewusst immer wieder versucht, die Menschen dort zu besuchen. Was passiert wirklich, wenn man sagen, ORF liest, Fernsehen, man denkt, da ist Tod und Mord jeden Tag. Aber wenn Sie die Häuser besuchen, da ist eine gewisse Spannung da, aber nicht, wie man einfach in Europa die Situation dort darstellt. Das heißt, dort werden Sie auch sehen, dass sehr viele Geschäfte von jüdischen Menschen besucht werden, dort sind auch Einkaufsmöglichkeiten die Gemüse, Obst, was sie auch natürlich dort anbieten. Das heißt, dass ein Zusammenleben zwischen Juden und Muslimen vor Ort funktioniert. Aber auf der anderen Seite, Berufswegen, sind auch kleine oder große Gruppen, die solche Spannungen für ihre eigenen
0: politischen Interessen einfach instrumentalisieren. Das sieht man auch. Und das ist für uns natürlich die interessantere Geschichte, die wir dann im Fernsehen sehen. Ja, das heißt, ich sage es nicht, dass
1: man über diese Probleme nicht sprechen sollte, das tun wir. aber Israel besteht nicht aus Konflikten. Das heißt, dieses Gesicht von Israel, wo das Zusammenleben einfach funktioniert, sogar sehr gut funktioniert, sollte man auch zeigen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, zum Beispiel, wenn Sie in Haifa leben, äh, um ist einfach Zentrum der Muslimbruderschaft. Das weiß man. weiß man. Aber dort ist Bürgermeister, ist von Muslimbruderschaft, viele Personal. All diese Leute werden von israelischen, durch die israelische Stadt gefördert. Was heißt gefördert? Bezahlt. Bezahlt. Das ist auch eine andere Realität, die wir zur Kenntnis nehmen sollten. Ich werde diese Organisationen, wenn die in Europa wären, nicht unterstützen wollen. Dass man solche Lehrer an anderen Schulen einfach staatlich besoldet, das würde ich mir noch nicht mal wünschen. Aber das ist auch eine andere Realität in Israel, die wir neben anderen Wirklichkeiten auch erwähnen sollten. Das heißt, dass ein Staat eigentlich, wenn Sie es so wollen, einer Gruppe bezahlt, die diesen Staat zerstören möchte, eigentlich.
0: Ja, es ist so. Das ist die Realität. Dabei sind Muslime eigentlich in Israel besser integriert als in Österreich, wenn man ja.
1: es genau nimmt. Ich meine, an den Universitäten, was ich in äh, Ihrer Frage was ich gemacht habe, äh, da in Haifa war da ein anderes Projekt daran, arbeiten wir mit Hanan zusammen. Es geht darum, äh, so Demokratieerziehung äh, in den Gesellschaften. Und wir machen auch ein anderes Projekt mit Haifa-Abteilung, zum Beispiel Evolution und Science, das heißt Religion und Wissenschaft. Das ist eine. Aber interessant war für mich, was ich auch jetzt publizieren werde, ich habe an der Universität, so Hebrew-Universität, mit einem Kollegen, Michael, gemeinsam daran gearbeitet, die Grundlagen in beiden Religionen für die interreligiöse Erziehung. Mein Ziel war, besteht darin, wie wir im islamischen Religionsunterricht die heiligen Quellen der beiden Religionen, Judentum Islam, für interreligiöse Erziehung irgendwo mobilisieren können. In diesem Rahmen habe ich mal überwiegend per von Talmud mit Hadith verglichen, als gemeinsame Grundlage für interreligiöse Erziehung, dass die Muslime, durch diese Gemeinsamkeiten ihre Positionen den Juden gegenüber zu so hinterfragen und auch ihre Gemeinsamkeiten im islamischen Religionsunterricht entdecken, dass man einfach die jüdische Religion und Juden nicht nur aus einer Spannung heraus, sondern auch aus einer Gemeinsamkeit heraus verstehen. Da werden Sie sehen, vor allem, in der Hadith-Wissenschaft, dass die Muslime sehr vieles von Talmud übernommen haben, bewusst oder unbewusst. Mhm. Ähm. Natürlich, die diese gegenseitige Befruchtung. Die jüdischen Gelehrten haben auch im 10., 11., 8. Jahrhundert auch von muslimischen so Wissenschaftlern was übernommen. Das heißt, dass dieses Zusammenleben hat schon funktioniert Aber in der Gegenwart wie nehmen wir die Juden nur aus einer Spannung heraus zur Kenntnis. Mein Ziel war, vor allem für den islamischen Religionsunterricht, dass man Gemeinsamkeiten entdeckt und jüdische Religion neu aus theologischen Perspektiven entdeckt. Das sehe ich auch als einen Beitrag gegen Antisemitismus oder wachsenden Antisemitismus unter den jungen Menschen in Europa, auch in der islamischen Welt. Deshalb habe ich versucht, meinen Beitrag auch nicht nur auf Deutsch, sondern Englisch und Arabisch zu veröffentlichen. Ich denke mir, dass man solche Beiträge in den islamischen Ländern schon lesen sollte, weil diesen Judenhass wir im islamischen Religionsunterricht intensiver berücksichtigen sollten. Das sehe ich als Wissenschaftler eine Verantwortung vor mich, für mich, weil wir Israel aus meiner Sicht sehr einseitig wahrnehmen. Das
0: ist nicht gut. Wir, als, meinen Sie jetzt Muslime? Muslime. Oder? Muslime.
1: Auch, Sie können auch mehr auch, zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel. Nicht? Ich, meine, ich habe mal einen namentlich, sollen wir nicht ernehmen, ein Journalist aus Österreich kontaktiert, ob man äh, diese Aktivitäten an den Universitäten so irgendwie
0: zeigen
1: kann, weil man vielleicht auch aus, Österreich, aus Israel ein anderes Bild vermitteln kann. Aber das war nicht so interessant genug. Daher hat man darüber wenig berichtet. Ich habe auch vorgeschlagen, dass man über die Aktivitäten, Hartmann-Institut oder Mandel-Institut ein bisschen zeigt, wie die arabischen Lehrerinnen, jüdischen Lehrerinnen gemeinsam arbeiten und Konzepte, Curricula für die Schulen entwickeln. Das sollte man auch zeigen. Das ist nicht einfach ein Gesamtbild von Israel, aber ein wichtiges Bild, eine wichtige Botschaft aus Israel auch.
0: Ich glaube, es geht gar nicht nur darum, ob das für Israel wichtig ist. Es wäre auch wichtig für uns. Wir könnten viel lernen daraus. Auf jeden Fall. Ja, in Israel leben ja 20, 25 Prozent, wir sind muslimische Araber. Ja.
1: Ich berichte auch davon, von daher auch die Stellung der Frauen, zum Beispiel die Aktivitäten, Einsatz der Frauen, ich sage mal in Israel, können Sie mit Jordanien, mit Ägypten einfach nicht vergleichen. Die sind viel aktiver, die sind mehr in der Mitte der Gesellschaft als in anderen islamischen Ländern. Die sind auch viel offener. Wenn sie auch Hijab tragen, Kopftuch tragen, dann sehen sie diese Frauen, dass sie sehr aktiv in der Mitte der Gesellschaft einfach arbeiten und auch Ansprüche stellen. Auch an den Universitäten sieht man Hebro oder Haifa, die ich sehr gut kenne eigentlich. Das sind wirklich junge Frauen, die einfach auch Zukunft der arabischen Bevölkerung in Israel bestimmen werden, die kommen, aber ordentlich. Da, da habe ich einfach wirklich große Hoffnung und dadurch entstehen natürlich auch Freundschaften und gemeinsame Publikationen, gemeinsame Aktivitäten auch an den Universitäten. Ich sage es nicht, dass wir überhaupt keine Probleme hätten an den Universitäten, wir haben hier auch. Aber in Israel funktioniert dieses Zusammenleben. Und ich habe nirgendwo gelesen, gesehen, dass sehr viele Kolleginnen die hebräisch sprechen auch versuchen arabisch zu lernen dass man die arabische studierende betreuen kann und ich habe an der universität haifa kolleginnen gesehen die versuchen mit wirklich ehrenamtlich den arabischen studierenden einfach hebräisch beizubringen dass sie einfach mitkommen weil sie sprachdefizite haben die machen ehrenamtlich das heißt die laden die Leute nach Hause und die machen mit denen einfach Kurse, weil sie aus diesen arabischen Gebieten kommen, Sprachdefizite, aber natürlich auch Matura-Defizite haben. Viele Kolleginnen, ich kann Ihnen wirklich im Moment fünf, sechs Namen nennen, die sich dafür einsetzen, dass die Frauen einfach Sprache erlernen, dass sie auch fachliche Defizite irgendwie dort beheben können. Aber es wäre ungerecht. Diesem Land gegenüber, wenn man auch solche Aktivitäten, ich gebe mal ein Beispiel aus Israel, Tel Aviv. Das ist Frauenorganisationen, jüdische Frauenorganisationen, die einfach Fahrten organisieren, dass Frauen aus besetzten Gebieten einfach nach Tel Aviv kommen, dort am Strand einen Tag verbringen. Die trinken Kaffee, kochen gemeinsam. Wissen Sie, ich sage es nicht, dass es kein Problem hätte. Darüber können wir auch sprechen, aber wir kennen diese Probleme. Aber solche Aktivitäten, solche Einsätze der Kolleginnen, die wir hier nicht berücksichtigen, finde ich diesem Land gegenüber unfair. Das ist mein Anliegen. Ich mache wissenschaftliche Forschung. Ja, das werde ich weiterhin machen, weil wir von den Universitäten in der Zeit viel lernen können. Das tue ich auch. Aber auf der anderen Seite gesellschaftliche Wirklichkeiten in Israel werden in Europa, in den islamischen Ländern sehr einseitig dargestellt. Das finde ich unfair, unvollständig zumindest. Ja. ja,
0: das ist so. Aber der Konflikt ist ja eigentlich kein Religionskonflikt. Es geht ja nicht um Juden und Muslime in Israel, sondern es geht eigentlich um einen territorialen, um einen nationalen Konflikt, der, glaube ich, die, die religiösen Spannungen überwiegt, oder sehen Sie das anders? Wissen Sie, das ist, äh, Religion kann man immer für Politik instrumentalisieren. In,
1: wenn Sie einfach natürlich auch in den Moscheen sehen, äh, natürlich die Moscheen tragen wirklich keinen ich mal, aktiven Beitrag für Friedensentwicklung. Ja. Das ist dort merkt man auch, dass die Spannungen bei der Bevölkerung auch gut ankommen. Das heißt, die Leute, die normal leben, wollen davon auch nicht mehr wissen. Das heißt, dort ist auch in Israel eine arabische Mittelschicht entstanden, die einfach in verschiedenen Stadtteilen gemeinsam leben. Beispiel ja. mein Kollegen an der Haifa. Sie, ihre Lebensweise und also die wollen damit auch nichts zu tun haben. Die führen wirklich ein normales Leben dort und die haben ihre Autos, die, haben, die machen Urlaub in Zypern, die also Reisenden.
0: Andere Beispiele: Ich habe einen jungen Israeli kennengelernt aus dem arabischen Teil von Jerusalem, der hat gesagt, er hat den ersten Juden seines Lebens hat er kennengelernt im Alter von 23 Jahren während eines Studienaufenthalts in Amerika, der yeah. bezahlt wurde. Weil die Communities teilweise dermaßen abgeschottet leben. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die eine sehr gute Karriere im Bildungsministerium gemacht hat in Israel. Die kommt aus einer berberfamilie familie die hat gesagt, ihre Eltern haben fünf Jahre lang den Kontakt mit ihr abgebrochen, ihre ganze Familie, weil sie in Tel Aviv studiert hat so also allein mit den Zionisten gemeinsame Sache zu machen, unter Anführungszeichen, hat praktisch für ihre Familie gereicht, sie zu verstoßen. Also die, die Konflikte sind schon da. Die Hoffnung liegt eigentlich bei einer Jugend, die sich über diese Konflikte hinwegsetzt ja. und diese überwindet. Und ich glaube, dass der israelische Staat das im Grunde relativ einfach macht, aber dass es sehr, sehr schwer ist für die palästinensischen Communities, sich aus dieser Umklammerung von Fatah und Hamas zu befreien.
1: Ja, es ist so, das kann ich auch sagen, zum Beispiel wollte Nablus Ramallah auch die Universitäten besuchen. Ich war an der Uni Haifa und Hebro. natürlich dieser Boykott Israel, die Universitäten wollen mit mir nicht reden, wenn ich aus Uni Hebron oder Haifa komme. Ja. Was haben wir denn mal gemacht? Dann haben wir gesagt, okay, offiziell komme ich nicht, dann komme ich privat. Das heißt, die Kolleginnen sehen auch diese Schwierigkeiten in der Praxis. Das heißt, dass man einfach durch diese Ablehnung auch keine wissenschaftliche Entwicklung machen kann. Arabische Kolleginnen kann, können von der wissenschaftlichen Entwicklung an den israelischen Universitäten nur profitieren. Das wissen sie auch, das tun sie das auch, aber inoffiziell. Das heißt, in diesem Fall war ich nicht Gastprofessor aus der Uni Haifa oder Hebrew, sondern als Edna dann habe ich meinen Kolleginnen besucht, der den gleichen Job gemacht. Ja. Oder in Hebrew auch. Das heißt, diese teilweise künstliche Spannung, die natürlich vielleicht bestimmte politische Positionen so begünstigt, aber den Araberinnen dort keine bessere Zukunft verspricht. Eine Realität müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wenn wir dieses Problem lösen, als arabisch-muslimische Bevölkerung, dann können wir das nur mit Israel machen. Dieses Problem können wir weder über Iran, noch über Amerika, noch über Europa, das heißt, Frieden ist dort vor Ort möglich, wenn sie selbst einfach Konzepte entwickeln können. Das heißt, ohne Israel ist ein Frieden nicht möglich. Deshalb sollten die Araber lernen, einen gesunden Dialog, das ist nur eine Empfehlung, was ich beobachte, mit Nachbarn zu führen, mit Menschen, mit denen sie zusammenleben, zusammenleben einfach zu führen, das wäre gut. Aber das war wirklich, was ich heute auch mit ihnen besprechen wollte, diese einseitige Darstellung der Entwicklungen in Israel, ist einfach falsches Bild, zumindest ein Bild, das ich selbst durch meine Erfahrungen korrigiert habe. Einem Kollegen beim Außenministerium, damals wollte man was organisieren, hat sie gemeint, wir schicken eine Koptuchfrau mit ohne Koptuchfrau, dass die Juden sehen, dass so ein Zusammenleben möglich ist? Unglaublich. Ich hat mal dieser Kollege auch gesagt: Mensch, ihr kennt die Wirklichkeit in Israel nicht. Oder ein Rabbiner mit Imam, das ist Alltag das sagt, dort. Ne? Die Leute ist, gehen im
0: Burkini baden ja, am Strand ja. also, und daneben im Bikini. Die das ist einfach jungen, auch
1: arabische Frauen mit Bikini, nicht nur Bikini. Ja, das ist, man muss nicht ich arabische sage, das Frauen... Meine ich, also beides da nehmen an, ganz normal. Ja. Ganz offene, sagen arabische Frauen, offen, ja. die ganz bewusst einfach, sag mal, sich von der Religion distanzieren. So ist es nicht, dass das man pauschal sagen kann. Aber diese einseitige Darstellung von Israel ist auch ein Grund, dass wir Judenhass, Antisemitismus in Europa einfach fördern. Bewusst oder unbewusst. Auch Journalisten tun das. Journalisten achten darauf, dass sie in Sheikh Jarrah, in unserem Beispiel, bestimmte Bilder erwischen. Genau. Aber dass die Jüdinnen auch bei den arabischen Geschäften einkaufen, dass sehr viele Geschäfte durch diese jüdische Kundschaft überleben, überleben. davon sollten wir auch berichten. Wissen Sie, dass in Sheikh Jarrah bestimmte Geschäfte nur durch dieses Zusammenleben die einfach existieren. funktionieren und existieren. Und in Sheikh Jarrah, das ist einfach Spannungen. Aber die ganzen Maßnahmen durch diese Corona, was der jüdische Staat dort organisiert hat, müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Wissen Sie, das meine ich nur. Ich sage es nicht, dass wir alle Probleme ignorieren, aber diese einseitige Darstellung ist auch ein Grund für, Einfach, so, wenn ich so sagen darf, für wachsender Antisemitismus in den europäischen Staaten. Deshalb müssen die Muslime einfach diese Wirklichkeit zur Kenntnis nehmen. Auf der anderen Seite, auch Mehrheitsgesellschaft in Europa muss das Bild von
0: Israel langsam in den Medien korrigieren das also Interessant ist ja, dass sich das Bild innerhalb der arabischen Welt schneller verändert als in Europa gerade. Ja. Weil die, der, der Prozess der Normalisierung, der ist im Gange und der wird auch nicht mehr aufgehalten werden. Ja. Vor allem von mir hat das so formuliert, gesagt, das ist wie ein Zug, der abgefahren ist. Wir wissen nicht, wie oft er noch stehen bleibt und wie lange er unterwegs sein wird, aber er wird am Ziel ankommen irgendwann.
1: Auf jeden ja. Fall finde ich diese und, Entwicklung und, 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 Wenn gut. Sie
0: also, alle wenn Sie schauen, also wie, wie, wie man in Dubai mit Juden umgeht, das ist mit offenem Herzen. Das ist nicht yeah. zufrieden mit zusammengebissenen Zähnen, nein, weil es irgendwer verordnet hat, sondern die Leute freuen sich, dass sie einander begegnen. Sie, ja. Ich meine, es ist so, Begegnung ist was anderes. Ich, hab, ähm, durch das, ich
1: war in einer Schule hier in Österreich besucht da waren zwei junge Leute, wir haben wenige jüdische Stu Stu ja. Schülerinnen. Da war äh, ein türkischer Student, äh, so Schüler hat gemeint, Herr Aslan, der ist mein Kollege David, aber sein Bruder ist Jude. <lacht>
0: okay. das, ist, das
1: heißt, ja. durch Begegnung, das heißt, da entstehen ganz andere Vorstellungen. Ich gebe es an ein Beispiel, beiderseitig. Ich, Alexander Hanan, der praktizierende Kollege, sichtbar Jude. Und wir waren in Montenegro. Der war Samstag, Freitagabend. Da hatten wir auch keine Möglichkeit, dass man zu Fuß zum Hotel gehen kann. Wir waren in einer Madrasse. Da mhm. habe ich gesagt, Hanan, entweder kommst du mit Auto oder musst du in dieser Madrasa übernachten. Hanan war auch unsicher, nicht? da waren Entwicklungen in Israel, in einer islamischen Madrasa, nur durch junge Männer. Hanan hat gesagt, nein, dann riskiere ich, ich bleibe in Madrasa. Am nächsten Tag war ich unsicher, wir sind zurück, morgen früh gekommen, habe gesagt, Hanan, wie war es deine Nacht, ich, war, ich hatte auch kein gutes Gefühl. Hanan hat später in einem Videointerview gesagt, das war interessanteste Schabbatnacht für ihn. In Montenegro. <lacht> ja, weil durch diese Begegnung haben sie gesagt, der ist nicht Jude, sondern Alexander Hanan. Das ist ein Mensch, der ja. auch etwas erzählen kann. Natürlich, die haben nicht nur über Religion gesprochen, die haben auch über Maccabi Haifa, Fußballmannschaft gesprochen. Natürlich. Die sind Menschen, nicht? Das heißt, wenn ich mit meinen jüdischen Kolleginnen zusammenkomme, wir reden nicht nur über. Vielleicht wenig über Religion. Ja. Wir haben andere Interesse. Wir reden über neue Netflix-Filme im Moment, was aktuell ist, über Israel. Wir reden über Fußball, auch Sport und auch verschiedene Begegnungen über unsere familiäre Sorgen, über Söhne, Töchter. Wir sind nicht vom Beruf Judo da, äh, sagen wir mal. Das
0: hat sie immer gegeben und das gibt es teilweise sogar unter wirklicher Lebensbedrohung. Also ich war in Hebron habe dort mit Leuten gesprochen. Es ist wirklich sehr spannungsgeladenes Gebiet. Und, Hebron äh, ist eigene Geschichte. Es ist eine ganz eigene Geschichte und äh, Araber, die zum Beispiel ihr Haus an Juden verkaufen wollen, äh, müssen eine andere Identität annehmen. Ja, die würden ja. umgebracht werden von den Palästinensern. Und trotzdem gibt es dort Leute die jüdische Familie zum Fastenbrechen einladen. Ja. Das findet statt, jedes Jahr. Und also auf, der, auf der zwischenmenschlichen Ebene passiert was anderes als auf der politischen. Auf der politischen. Aber die, die Bevölkerung in den umstrittenen Gebieten weiß auch ganz genau, im Prinzip ist das die Wahl zwischen Pest und Cholera. Sie haben die Hamas auf der einen Seite, sie haben die Fatah auf der anderen. Aber im Grunde, sie brauchen sich nur das Logo anschauen von, von, der, äh, von Palästina. Da hat Israel keinen Platz. Das ist immer noch das offizielle PLO-Logo, wo Israel schlicht und einfach nicht gibt. Ist auf allen Websites, auch auf äh, der österreichischen Vertretung. Und die Leute wissen nicht, wie sie sich dagegen wehren sollen oder was sie unternehmen sollen. Sie wissen, dass sie unter einer korrupten Führung leiden. Sie wissen, dass sie äh, unter einer Diktatur leiden. Aber sie haben auch keine Möglichkeit, ähm, sich zu artikulieren, sich zu... Ja. Also irgendwas daran zu ändern. Ja, äh,
1: arabische Bevölkerung ist wirklich in einer schwierigen Situation. Wenn Sie... Sagen wir, arabische Universität in Hebron. Ich besucht. meine jetzt
0: die arabische Bevölkerung in den Gebiet, ja, ja. nicht in, in Israel. Hebrew, selbst, ich gebe ja. mal
1: in Hebron beispiel, beispiel ja. Ich habe auch dort die Islam-Universität besucht. Mhm. Dort habe ich auch Kollegen. Natürlich, wenn sie das, die Uni besuchen, dann glauben sie, das ist Zentrum von Hamas. Das ist eine andere Wirklichkeit. Das haben wir auch mit denen diskutiert. Viele Kolleginnen sehen auch, was das Problem ist. Aber ist, Erfahrung war für mich, Sie wissen ja, in Hebron, wenn Sie dort sind, äh, jüdische Bevölkerung, wenn Sie bei den Haltestellen warten, jeder nimmt jeden mit irgendwie. wenn Sie ja. erkennen, dass es jüdische, die nehmen das. Ich habe eine jüdische, sichtbare jüdische, so eine, ein junge Herr, hat mich mitgenommen, der dachte vielleicht, ich bin wirklich Jude, dort sind, sehen wir auch ähnlich aus, so groß unterschiedlich. Und der hat, ich musste zu meinem Bus, Sie wissen ja, die Busse müssen Umwege machen, wie gepanzert und so. Und dann haben wir da und dort gesprochen. Zum Schluss habe ich gesagt, ich bin aber Moslem. Er hat das erste Mal nicht geglaubt, aber ich gesagt, doch, so ist es. Der hat zum ersten Mal so mit einem Moslem, ich war im jüdischen Gebiet, mhm. hat er gesagt, komm, trinke mir Kaffee. Dann haben wir angefangen, auch über Probleme zu sprechen. Das heißt, diese Begegnung, Begegnungswege sollte man offen halten. Das heißt, durch Begegnung können wir sehr viele Vorurteile, Stereotypen einfach abbauen. Leider aus politischen Kreisen, das ist nicht nur einseitig, vorhin beiderseitig, wird diese Begegnung in vielen Kreisen einfach erschwert. Und man sollte auch natürlich, was man sehr viele Kolleginnen, die in ich mal, in Israel äh, solche gemeinsame Projekte führen, werden von den anderen Arabern als Verräterinnen einfach äh, abgewertet. Das Problem besteht auch. Deshalb sind sehr viele Kolleginnen auch sehr vorsichtig. Nicht? Ich meine, wenn sie an der Universität Haifa bestimmte Projekte mit jüdischen Kolleginnen einfach führen, dann haben sie eine schwierige Situation, wenn sie abends in Umweltfarm zu ihrer eigenen Wohnung kommen.
0: Genau. Also, das Problem besteht. Das auch. haben sie in allen, in allen Schichten. Also der junge Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe, der keinen Juden kennengelernt hat, obwohl er in Jerusalem aufgewachsen ist arbeitet jetzt im King David Hotel in Jerusalem ja, ja. und wird dort auch gesagt offiziell bin ich der Verräter aber inoffiziell fragen mich natürlich alle meine Freunde von früher ob irgendwann der Job frei ist. ja genau die viel viel mehr verdienen als ja, ja. auf als jeden so Fall. Fall das ist ein ambivalentes Fake meine, das ist eine. ich
1: gesagt ich habe wirklich hier sollten unsere Zusehenden nicht denken dass sie die Probleme nicht kennen aber die Probleme sind einfach Alltag in den Zeitungen, in dem Fernsehen. Klar. Ich wollte heute wirklich über ein anderes Bild in Israel einfach sprechen und auch da das sehe ich auch eine moralische Verantwortung für mich, auch als Moslem. Dass man einfach sagt, ja, die Probleme kennen wir, die teilweise wir nicht lösen können, aber die anderen Wirklichkeiten in Israel zu verschweigen wäre auch natürlich unfair diesem Land gegenüber. Und das man macht
0: sich damit zu einem Teil des
1: Problems, nicht zu einem ja. Teil der Lösung. Ja. Von daher, da muss man diese Aktivitäten, junge Männer, junge Frauen, Rabbinerinnen, Rabbiner dort in Israel, auch viele Wissenschaftler. Mein Kollege Michael Epstein, der betreut sehr viele, der ist einfach Experte in der arabischen Sprache, der betreut sehr viele arabische Studierende, Hanan genauso, und Studentenvertretungen an den Universitäten, junge Frauen, die sich dort engagieren und Karriere machen, promovieren ja. und auch Assistentinnen dort arbeiten. Diese Realität aus Israel sollte man auch sichtbar machen. Wie gesagt, bitte reden Sie über Probleme. Ja, tun Sie das auch ausreichend. Aber Israel besteht nicht nur aus diesem Konflikten. Das ist ein anderes Bild in Tel Aviv, ein anderes Bild ist mal in Haifa und Jerusalem. Da sehen Sie auch andere Bilder. Nicht nur an den Universitäten. Zum Beispiel besuchen Sie in Jerusalem wirklich in einem wichtigen Viertel islamische Kunst und Kulturmuseum. Genau. Jetzt wissen Sie, das ist genau mit dem, neben dem Palast, nicht so weit vom Präsidenten, wirklich an einer, wie soll ich sagen, einer renommierten Ecke von Jerusalem. Da kommen Hunderte von Schülerinnen aus den Schulen und sehen und versuchen, islamische Kultur und Kunst in diesem Museum
0: zu verstehen. Das machen die jüdischen Lehrerinnen. Es ist ja nicht nur... Das Bild von Israel, wie Sie es jetzt bezeichnen, schädlich, sondern die ganze Wahrnehmung des ganzen Konflikts ist völlig verzerrt. In Wahrheit ist das im Nahen Osten so ziemlich der kleinste Konflikt, den es gibt. Die, die eigentlichen Konflikte spielen sich ab zwischen Schiiten und äh, Sunniten, zwischen Irak und Iran in ja, Syrien. Ja. In, in auch diese Gewalt also, in vielen ist islamischen Ländern. Das ist Sie ein waren ja auch unlängst in Indonesien, ne? Ja,
1: Indonesien sehe ich auch. Natürlich, Indonesien hat Israel, glaube ich, noch nicht anerkannt. Das nein. Ist, nein, das nein, ist eines der Staaten. Natürlich, das ist ein... Ministerpräsident ist ein, ein ist Antisemit. Also ja, wirklich, ich, 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 seine Äußerungen kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall die in diesem Land, das ist ein friedliches, wirklich sehr, ja. sehr nettes Volk, gastfreundlich, wirklich unglaublich. Aber hier merkt man auch, dass die Arabisierung der Gesellschaft durch Kultur, durch Religionsverständnis, ähm, ein, so, diese Vorstellung von der Religion sehr stark unter Druck setzt. Das heißt, man merkt an den Universitäten, wo Golfstaaten intensiv und großzügig investieren, dort wächst auch einfach radikale Vorstellung so unter den Muslimen auch in Indonesien.
0: Aus das ist Katar und Saudi-Arabien im Wesentlichen. Sehr, sehr viele. Ja? Das ist Katar, so vor allem Katar und Saudi-Arabien. Katar finanziert übrigens nicht nur in Indonesien, sondern auf der ganzen Welt Universitäten ja. und Forschungseinrichtungen ja. in Amerika, überall, Europa. Das heißt,
1: durch diese Investitionen natürlich fängt nicht nur in so ähm, in den religiösen Vorstellungen sich zu ändern, sondern auch im kulturellen Bereich, das heißt, dass man langsam eigene Musik, eigene Architektur ignoriert, in mehr in Richtung, sage ich mal, arabische Kulturgesellschaft zu verändern versucht. Diese Entwicklungen sind beunruhigend, aber was ermutigend ist, dass die Regierung diese Gefahr langsam wahrnimmt, mhm. weil man in einigen Städten in Indonesien ungewöhnlicherweise Kirchen angegriffen hat, Kirchen zerstört hat und einfach Priester angegriffen hat. Das heißt, dass die Regierung diese wachsende Radikalisierung als eine Gefahr für die Zukunft dieses Landes schon verstanden hat. Diese Entwicklung ist erfreulich. Deshalb fördern sie auch, dass Kollegen aus Europa kommen, diesbezüglich auch so Projekte starten, auch die Kolleginnen vor Ort unterstützen. Ich denke mir, das ist teilweise zu spät in einigen Bereichen, aber ich denke mir, dass die Regierung diese Gefahr verstanden hat, sehe ich als eine sehr, sehr positive Entwicklung eigentlich.
0: Also ich glaube, wir haben noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns, sowohl was die Entwicklung des Islam betrifft, als auch was die Darstellung Israels betrifft und was die Bereitschaft betrifft, auch von Israel zu lernen, was man vielleicht besser und toleranter und und offenherziger lösen kann. Wissen Sie, in, in, in also bei uns ist das bei uns ist ja die Situation nicht ganz so, weil die Menschen selbst, sofern sie gerade nicht miteinander streiten, leben ja wirklich nebeneinander. Und es stimmt ja auch das Bild dieser Front äh, Araber gegen Juden nicht. Es stimmt ja auch das Bild nicht, dass das erzeugt ja ein Bild, als ob Juden eine geschlossene Community wären. Das komplette Gegenteil ich, äh, ist der ja. Fall. Also, so viele, also, viele Vielfalt so viele unter Vielfalt der Juden hat äh, auf der ganzen Welt nicht. Also, ja, nein, das ist... Äh, Israel ist eigentlich Wahrscheinlich das multikulturellste Land der Welt. Also nirgendwo ja, ja. leben so viele Ethnien, religiöse Strömungen, Ideologien auf so engem Raum miteinander und zusammen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir umgekehrt von Israel mehr lernen können als Israel von uns. Nee, ich
1: meine, auf jeden Fall, mehr oder weniger kann ich nicht beurteilen, aber ich sage es für mich als Forscher, dass ich sehr viel gelernt habe. Gut. Erstmal von dieser, wissen Sie, ich mag für mich, war ja, wichtig ja. über Erfahrungen, ich habe sehr viel gelernt, was Multikulturalität in Israel betrifft, wie man mit dieser Multikulturalität umgeht, wenn man auch eine Religion hat. Ja. Das heißt, das ist auch nicht so simpel. Zum Beispiel, wenn Sie arabische Juden über rumänische Juden oder so europäische Juden sprechen, äh, da hören Sie Sachen. Ja. Das, ist, das ist heftig teilweise. Oder manchmal, wissen Sie, zum Beispiel, ich habe in Tel Aviv in einem Restaurant mit türkischen Juden gesprochen. Oder die Juden, die aus der Türkei, die haben natürlich merkwürdigste Vorstellungen zum Beispiel über andere Juden. Die sind wie die typische Türken, so irgendwie sind die Besten oder sowas. <lacht> <lacht> sie? Und auch sie haben ihre ihren Bezug zu Türkei nicht verloren. Das heißt, was Fußball betrifft, was Kultur. Das heißt, die Pflegenden waren mit in einem Pascha-Restaurant, sogar Namen her, nicht nur in einem Pascha-Restaurant. Oder in Jerusalem, wenn sie so sehen, türkische Restaurants, äh, koscher türkische Restaurants. Das heißt, die Leute haben nach ihren kulturellen Bezug zu diesem Sag mal, wir reden über Multikulturalität, die leben auch dieser Multikulturalität, genau. die singen dieser Multikulturalität, die zeigen dieser Multikulturalität. Aber das Weil, ist ja noch
0: nichts Schlechtes.
1: Ne? Das finde ich toll, das, das funktioniert gut, auch. Ja? Ich habe Jeschiva-Schulen besucht, dort habe ich mal Schülerinnen gesehen mit unterschiedlichsten Background. Auch wenn sie wirklich, hm? äh, sage ich mal, auf dieses staatliche Schulen besuchen, da sehen sie Menschen, die einer sagt, meine Eltern kommen aus Deutschland, einer sagt, ich kann etwas Deutsch, andere sagt, wir kommen aus der Schweiz. Das heißt, diese Vielfalt zusammenzuhalten, ist schon Kunst. Sie können einfach sagen, wir haben eine Religion, das funktioniert nicht so gut. Syrer sind in der Türkei auch Muslim, aber schauen Sie mal, was passiert, wenn die Syrer einfach in die Türkei kommen und versuchen, sich dort ja. zu etablieren. Das ist nicht so einfach. Das heißt, Israel hat auch natürlich diese Multikulturalität ist auch eine große Herausforderung, aber diese Multikulturalität funktioniert in Israel besser in vielen äh, in europäischen Staaten. Das muss man auch zur Kenntnis das, nehmen.
0: Das,
1: auch zum Beispiel auf Forschungsinstitute. Wenn Sie dort die Forschungsinstitute einfach besuchen, weiß man zum Beispiel Institut, da sind die Kollegen aus Europa froh, wenn sie dort einen Platz bekommen. Nicht? Ich möchte mal nochmal betonen, dass die Zuhörerinnen uns nicht verstehen. Wir kennen die Probleme. Aber meine Bitte an Medien, an Muslime, dass man Israel in dieser Vielfalt wahrnehmen. Nicht sagen wir, einseitig ein Land der Konflikte, ein Land für arabisch-jüdische Kriege. So ist es nicht. So ist es nicht. In vielen Bereichen der Gesellschaft funktioniert Zusammenleben sogar beispielhaft. Das muss man zu Kenntnis nehmen, dass wenn wir das tun, das ist unfair diesem Land gegenüber. Ich betone nochmal, durch meine Erfahrungen, wirklich viele, viele Erfahrungen habe ich gemacht und nirgendwo habe ich mich so sicher gefühlt wie in Israel, das sage ich auch wenn sie auch manchmal die Soldatinnen im Zug sehen, aber man ist sicher in Israel. Ich habe nie mich daran gezweifelt, dass ich mich unsicher fühle. Israel ist ein sicheres Land. Israel hat viel anzubieten. Deshalb ist diese einseitige Wahrnehmung dieses Landes entspricht nicht der Wirklichkeit von Israel. Da bitte ich die Leute, auch wollen Journalistinnen haben. Wichtige Verantwortung, dass man diese Vielfalt ab und zu mal neben diesen Konflikten auch zeigt.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Damit bedanke ich mich für das Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön. Bitte gerne. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.